0: Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de
1: Fünf Teams noch mit einer weißen Weste. Ein Split im Spitzenspiel des Wochenendes in der Baseball-Bundesliga-Nord. Und die Mindset Athletics mit einem Fehlstart. Das sind die Schlagzeilen des zweiten Spieltages der Benz Baseball Bundesliga. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich bringe euch mit meinen Gästen auf den neuesten Stand. Fangen wir mit dem Norden an. Der Spieltag war angeführt von Klassiker Paderborn und Touchables gegen die Solingen Alligators. In der verkürzten Saison mit nur einem Playoff-Halbfinale kommt es auf jeden Sieg an. Die Bonn Capitals sind wohl die Favoriten im Norden, aber mit Solingen, Paderborn und vielleicht sogar den Doren Wild Farmers wartet starke Konkurrenz. Das spannende erste Spiel des Doubleheaders gewannen die Alligators mit 6 zu 4. Nachdem Solingen mit 13 zu 0 in Führung gegangen waren, konnten sich die Untouchables im vierten Inning nach einem RBI Double von Phil Drake Lulin die 4 zu 3 Führung holen. Doch die Alligators, die schlugen dann im siebten Inning zurück. Daniel Sanchez mit einem 2 RBI Single sorgte für den 6 zu 4 Endstand für die Alligators. Im zweiten Spiel schlugen die Untouchables zurück. Schon im ersten Inning schrieben sie vier Runs aufs Scoreboard und schauten von da an nicht mehr zurück. Matt Kemp auf dem Mount sorgte mit sieben Innings pitch, zwei Runs, nur einem Walk, dafür aber mit elf Strikeouts für die beste Individualleistung an diesem Tag im Ahorn Ballpark in Paderborn. Die Bon Capitals haben in dieser Saison noch kein Spiel über die volle Distanz spielen müssen. Auch gegen die Cologne Cardinals war zweimal nach fünf Innings Schluss. Die besten Leistungen brachten hier wohl die Pitcher der Bon Capitals. Sascha Koch musste im ersten Spiel nur drei Hits hinnehmen, warf aber zwölf Strikeouts und dominierte das Cardinals Betting komplett. Und Zach Dodson im zweiten Spiel, der wollte dem auch in nichts nachstehen und auch ihm gelang der Shutout mit insgesamt acht Strikeouts. Bonn gewann die Spiele mit 10 zu 0 und 12 zu 0. Bonn Sportdirektor ließ sich auf der Website der Bonn Capitals wie folgt zitieren. Im ersten Spiel haben wir gar nicht die Chance bekommen, unsere Schlagstärke zu zeigen. Dafür war das zweite Spiel dann ganz in unserem Sinne. Unsere Offensive hat durch die Bank gut geschlagen. Diese Möglichkeiten gegen den Werfer zu bestehen, brauchen wir aber auch, denn die Gegner werden in den kommenden Spielen schwerer. Nach vier Spielen ungeschlagen sind auch noch die Doren Wild Farmers. Sie hatten die Berlin Flamingos zum Heimauftakt zu Gast und gewannen die Spiele mit zehn zu drei und elf zu eins. Die Pressesprecherin Kirsten Dallmann stand für einige Fragen zur Verfügung. Kirsten, wie habt ihr in den letzten Monaten mit Corona als Verein gelebt? Wie sind jetzt die Hygienevorschriften für euch umsetzbar, auch im Ballpark?
0: Ja, Corona verlangt von äh, vielen einiges ab. Also unser Spielbetrieb hat ja auch komplett äh, flach gelegen in, den, in dem Lockdown. Und dann haben wir langsam angefangen, in Fünfergruppen zu trainieren. Das Sporthaus war geschlossen, man hat Hände desinfiziert vorher, keine Umkleideräume, keine Duschen. Das war alles so ein bisschen das Kleinstübel. Wir waren irgendwann wieder froh, dass man zu fünft trainieren konnte. Also auch die Herrenmannschaften haben in kleinen Gruppen trainiert an verschiedenen Tagen. Genauso die, die anderen Mannschaften, auch die Kindergruppen wurden unterteilt in fünf Kinder und hatten alle verschiedene Trainer. Das war manchmal ganz schön tricky, das alles auf, dem, auf die Reihe zu kriegen. Durch die Lockerungen, die dann gekommen sind, konnten diese Gruppen immer erweitert werden. Und irgendwann hat dann das ganz normale Regeltraining wieder stattgefunden. Ähm, da haben sich alle auch unheimlich doll darüber gefreut, dass man dann wieder zusammen trainieren konnte. Aber natürlich immer mit Abstand und ja, Hände desinfizieren und Keulen desinfizieren und sowas alles. Aber das hat äh, bei uns auf dem Land gut geklappt. Wir hatten auch keine, da keine Probleme. Und jetzt haben wir uns für die Heimspiele einen Hygieneplan überlegt, ähm, haben das auch alles ordentlich abgesprochen mit Gesundheitsamt und Ordnungsamt. Ähm, wir können so 150 Zuschauer auf unsere Sportanlage lassen, haben Einbahnstraßen, also einen Weg, der zum Sportplatz führt, zum Baseballplatz und einen Weg, der über den Fußballplatz dann zurückführt. Wir haben Maskenpflicht eingeführt, die Zuschauer, die gehen zu ihrem Platz, haben bitte eine Maske auf und am Sitzplatz kann man die Maske absetzen. Und dann ähm, kann man sich aber essen, trinken und sowas alles in unserer tollen Hütte kaufen. Die Hüttendamen haben immer eine Maske auf und wenn man dann wieder am Platz ist, kann man die Maske wieder absetzen. Das hat auch bei den Heimspielen sehr, sehr gut geklappt. Alle haben sich an die tollen Regeln gehalten. Die beiden Teams waren im Dugout. Da gab es ähm, ja auch eigene Vorschriften, aber das äh, läuft ganz, ganz gut. Genau, also Hygieneplan hat super funktioniert in Lohan.
1: <lacht> Wie sind die beiden Spiele gelaufen? Wer waren die besten Spieler?
0: Ja, das waren ähm, zwei Spiele gegen einen noch ja, doch unbekannten Gegner, der letztes Jahr nicht in der ersten Bundesliga gespielt hat ähm, Beide Pitcher von uns, also im ersten Spiel Fabrizio Gagliani und im zweiten Spiel Ivan Galkin, waren super stark und haben eine tolle Leistung abgerufen. Wir können gar nicht sagen, ja wer jetzt der herausragendste Spieler war, sondern eigentlich, also klar, Pitcherleistung war super. Caleb Fenimore und auch Orlando hatten einen Home Run, aber es war eine gute Teamleistung. Also. Die haben einfach gut zusammengespielt, zwei klare Siege und jetzt ist man mit 4 zu 0 Siegen ganz weit vorne mit. Das ist natürlich schon ein perfekter Start. Da äh, freuen wir uns jetzt auf mehr. Heute war natürlich wieder super warmes Wetter im Norden bei uns. Das ist schon eine Herausforderung für die Spieler, so diese beiden Spieltage über, also letztes Wochenende auch schon. Gegen die Hamburger bei über 30 Grad vier, fünf oder sechs Stunden auf dem Platz zu stehen. Aber das haben die äh, alle gut gemacht.
1: Was sind die Ziele der Wild Farmers in dieser Saison?
0: Keine Saison ist so wie diese jetzt. Also ganz komisch. Wir starten so spät, haben sieben Spieltage. Aber ganz klar, wir wollen viele junge Spieler ranführen an die erste Herren, die begleiten die Jungs jetzt beim Training und auch bei den Spielen. Sie bekommen kurze Einsätze. Heute hat Alessandro äh, schon einen großen Einsatz bekommen. Er hat ein ganzes äh, Bundesligaspiel mit 16 Jahren gespielt als Shortstop. Das war schon äh, ziemlich gut. Und ja, wir versuchen, wollen natürlich auch jetzt gerade noch so einen Start mit vier Siegen Playoffs erreichen. Auch wenn es kein Auf- und kein Absteiger gibt, also Aufsteiger oder Meister. Doch, Meister wird natürlich gekühlt, aber kein Absteiger. Wir wollen ganz oben mitspielen. Da sind wir heiß drauf. Wir freuen uns. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
1: Caleb Moore sorgte in beiden Spielen für die Highlights der Dörrunner. Im ersten Spiel konnte er einen 3 run home Run verbuchen. Im zweiten Spiel schrieb er selbst drei Runs auf Scoreboard, unterstützt durch einen Hit und zwei Walks. Ivan Galkin pitchte in Spiel zwei sechs starke Innings, gab nur einen Run ab konnte aber neun Strikeouts verbuchen. Die Hamburg Steelers waren bei den Dortmund Wanderers zu Gast. Sie gewannen im ersten Spiel mit 8 zu 5 und im zweiten Spiel mit 6 zu 0 und haben damit beide Siege aus Dortmund entführen können. In der Tabelle der ersten Bundesliga Nord teilen sich Bonn und Doren den Platz an der Sonne mit vier Siegen und noch keiner Niederlage. Dahinter die paderborn Untouchables mit 3 zu 1. Solingen liegt mit zwei Siegen und zwei Niederlagen zusammen mit den Steelers auf Platz 4 und 5. Für die Bundesliga Süd habe ich für die ersten zwei Spiele, die wir besprechen wollen, meinen Podcast-Partner hier bei Swing and a Mist, Tim Collins von eurobaseballtv.com wieder zu Gast. Hallo Tim.
2: Hallo Andreas, wie geht's dir?
1: Mir geht's hervorragend. Du, du, dir geht's hoffentlich auch gut. Du hast eben noch Softball gespielt.
2: Ja, ja das, das, das geht mir extra hervorragend deswegen.
1: <lacht> warst du im Feld unterwegs oder warst du als Pitcher unterwegs?
2: Uh, ich habe bisschen von ich habe ich habe ich bin Linkshänder, aber ich habe trotzdem Shortstop gespielt. <lacht> Und dann habe ich äh, ja, dann habe ich gepitcht, Ja. Yeah. Also war nur Fun Games, kein kein Liga Spiel, war, war cool. Also ja. der
1: Shohei Otani von vom Softball, ja?
2: Ja, yeah, genau. Ja, yeah, das das bin ich. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Richtig Vergleich. Das ist das beste Vergleich, was man wirklich je, obwohl ich bin Linkshand Pitcher, aber ja, okay. Ja, passt ja, passt ja trotzdem. Bisschen mehr oder weniger.
1: Wir wollen wir wollen über zwei Spiele und zwei Doubleheader sprechen, die an diesem Wochenende gewesen sind im Süden. Natürlich erstmal über die Hard Disciples, deren Heimspiele du immer kommentierst. Die Hard Disciples haben beide Spiele verloren am Wochenende und sie sind jetzt mit einem Fehlstart in die Saison gestartet. Stuttgart dagegen sieht super aus. 6 zu 1 und 5 zu 2 haben sie die beiden Spiele gewonnen. Und man möchte sagen, im ersten Spiel hat vor allen Dingen das Pitching der Haare nicht funktioniert.
2: Ja, das, das war wirklich eine Geschichte von zu viel Walks. Uh, Jan Andriot, hat, ich glaube, der hat ein, äh, ein bisschen seinen Pitching Motion geändert am Saisonstart. Und ja, das hat, ja, es war ein schlechter Tag für ihn. Uh, sieben Walks, ein und zwei Drittel Innings und danach Sean Cowan in weniger Australien, Innings hat noch vier Walks. Insgesamt das ganze Pitching Staff in sieben Innings. 13 Walks. Die Stuttgart Reds haben nur Drei Hits im gesamte Spiel, aber trotzdem... Man hat auch das Gefühl, weil ich habe ein bisschen zugeschaut in der Stuttgart-Livestream und äh, man hat das Gefühl, dass es auch sehr, sehr schnell wirklich... Äh, ja, sehr viele offensive Punkte auf der Anzeigetafel gebracht werden, aber das ist trotzdem wirklich nie passiert in den Spiel, weil, ja, die Stuttgarter, die haben auch äh, bei Spiel 1 nur drei Hits gehabt. Beide Mannschaften haben nur drei Hits gehabt, yeah. aber die and Walks und es gab auch einige Wild Pitches, es war, ja, äh, yeah, es war kein guter Tag für Control Pitching für die, für die Hard Disciples.
1: Sie haben jetzt den Fehlstart hingelegt. Mit einem Sieg und drei Niederlagen stehen Sie jetzt auf Platz fünf in der Tabelle. Das ist kein guter Start für Ha. Jetzt geht es, ähm, die nächste Woche geht es zu Hause gegen Ulm. Da sind zwei Siege fast schon Pflicht, oder?
2: Ja, äh, yeah. <lacht> wenn man eins, ein, eine Siege in vier Spielen hat, dann sind alle Spiele wirklich Pflichtsiege. Muss man, äh, weil die, die Saison ist extra kurz dieses Jahr und auch nur zwei, zwei, äh, Mannschaften aus jede ähm, ja aus Norden und Süden in den Playoffs kommen. Das heißt, es ist, es gibt nicht so viele Chancen da oben in die Tabelle zu sein. Und äh, ja, wir werden sehen, was nächste Woche passiert, äh, weil gegen oben, das ist, äh, glaube die haben schon gelernt am ersten Tag gegen Tübingen, das kann man nichts wirklich äh, wie sagt man, you can't, you can't take it for granted, can't take anything for granted, right? Man die müssen kann, wirklich ja. hart spielen und die Spiele, die gewinnen sollen, sollen die, äh, können, sollen die gewinnen.
1: Ja, man kann like diese Sieger nicht als selbstverständlich ansehen.
2: Yeah, genau. Yeah, ja, genau, ja, ja. thank <lacht> ähm, you.
1: wir können allerdings noch von den Stuttgart Reds einen äh, Spieler hervorheben in Spiel 2, Dustin Ward. Der hat ins Spiel 2 sehr, sehr gut gepitcht. Complete Game, sieben Innings, zwei Hits, zwei Runs abgegeben, einen Earned Run, zehn Strikeouts und nur einen Walk. 85 Stru ähm, Pitches hat er geworfen, 66 für Strikes. Das war ein richtig gutes Spiel von Dustin Ward.
2: Ja, er ist ein wirklich super Pitcher, Linkshänder. Uh, der hat auch zwei RBIs im ersten Spiel übrigens gehabt, ohne einen Base-Hit zu haben. Aber das, der hat auch letztes Jahr, eine der besten, das war eine der besten Spiele der Saison für die Hard Disciples, waren die gegen Stuttgart mit 2 zu 1. Uh, und, aber trotz der Niederlage hat Dustin Ward auch 15 Strikeouts bei dem Spiel letztes Jahr gehabt. Also 10 Strikeouts in sieben Innings. Das für ihn ist <lacht> durchschnittlich, würde ich sagen. Das ist ein wirklich super Pitcher. Uh, Linkshänder, sehr, sehr guter Curveball. Der hat auch uh, sein Fastball, läuft weg von right Schlagmanner wie fast you know, jeder Linkshänder. Und ja, der, der hat wirklich sein Game sehr, sehr gut gepitcht. Und muss man auch sagen, die Stuttgarter haben wirklich den Ball sehr gut gehauen gegen e Evan Rutzki, der Linkshänder für die Hard Disciples. Also das, das gibt auch nicht so oft in der Bundesliga, Linkshänder gegen Linkshänder, oder? Ja. Das ist, das ist um, Samstag passiert. Das ist eine interessante Sache. Aber Rutzki hat äh, ein paar Hits zugelassen, hat drei Home Runs zugelassen. So muss man einfach... Ähm, ja, yeah. muss man Credit geben an die Stuttgart-Reds, die haben den Ball wirklich weit gehaut uh, gegen einen starken Pitcher, uh, obwohl Nate Sean Thomas hat seinen zweiten Home Run geschlagen im ersten Inning, so die Disciples uh, gingen eigentlich gleich ins Führung gegen Dustin Ward, aber danach, es war all stuttgart
1: ja, Stuttgart also jetzt mit einem perfekten Saisonstart. Zweimal gegen die Mannheim Tornados gewonnen und zweimal gegen die Hard Disciples gewonnen. Jetzt geht's nächste Woche quasi im Spitzenspiel erstmal gegen die Buchbinder Legionäre. Also für Stuttgart wirklich ein richtig, richtig guter Start. Über eine zweite Serie wollen wir noch sprechen, weil es gibt einen, wirklich einen, einen Tabellenletzten in der Bundesliga Süd, den man so... Wahrscheinlich Jahre nicht mehr gesehen hat. Die Mainz Athletics zieren im Moment das Tabellenende. Sie haben noch keinen Sieg und vier Niederlagen. Das Problem ist, sie hatten ein hammerhartes Auftaktprogramm. Letzte Woche gegen Heidenheim und diese Woche haben sie dann gegen Regensburg gespielt und mit 4 zu 13 verloren das erste Spiel. Und ähm, das. Nein, mit 4 zu 8 verloren das erste Spiel und das zweite Spiel mit 4 zu 13. Mainz, ein bisschen Opfer des Spielplans sind jetzt auch geworden.
2: Ja, das ist nie leicht, die erste Saison Spiele gegen der armtierenden Meister Heidenheim und danach Regensburg, die immer sehr, sehr gut sind. Ähm, ja, das ist vielleicht, ich, die Spiele habe ich natürlich noch nicht gesehen, aber wenn ich äh, den, den Spiellauf ein bisschen durchlese, das sieht eigentlich, wie die waren relativ eng, die waren nah dran, aber dann um Ending, weil die haben auch zweimal neun Innings gespielt, das sollten wir auch erwähnen, weil das dieses Jahr, das ist das ist der Ausnahmefall im, im Vergleich mit anderen. Die meisten Mannschaften spielen nur zweimal sieben Innings und äh, wenn man zweimal neun Innings spielt, das heißt, du brauchst einfach mehr Pitching hm. und äh, wenn Tim Stallmann zwei schlechte Tage you know, hintereinander hat, dann das ist eine schwierige Chance. Ich, ich, ich schätze mal, dass die haben gehofft, dass, dass der Stahlmann vielleicht ein Complete Game werfen könnte im ersten Spiel und dann könnten sie Leonard Stöcklin im zweiten Spiel äh, oder Janne, die haben Janik Wildenheim benutzt. Genau. Äh, ja, aber das ist, äh, am Ende ist es ein bisschen, ähm, die Buchbinder Legionär haben einfach ein bisschen mehr Tiefe im Kader, glaube ich. Und das sieht man spät ins Spiel, von sieben, achten, neunten Inning, wann manchmal mehr Punkte auf der Anzeigetafel gebracht sind.
1: Ja, Niklas Rimmel hat im zweiten Spiel hat er ähm, gespielt und hat fünf Innings gepitcht, drei Hits, drei Runs abgegeben, sechs Walks. Er hatte auch Control-Probleme also Kontrollprobleme, ähm, aber Jonathan Heimler im sechsten Inning hat mit einem Grand Slam ja so ein bisschen den Sieg dann im zweiten Spiel für die Regensburg Legionäre besiegelt. Und die Mainz Athletics grüßen halt jetzt vom Tabellenende. Die Mainz Athletics spielen jetzt nächste Woche gegen Tübingen. Da müssen wir dann davon ausgehen, dass die, also sie sind auf jeden Fall die Favoriten, die Athletics. Und da müssen dann allerdings die beiden Siege her. Und vielleicht ist der Abstand zu den Heidenheim-Heideköpfen und zu den Regensburg-Legionären jetzt schon zu groß, um noch in dieses Playoff-Rennen einzugreifen, weil ja nur die ersten beiden Mannschaften quasi ins Halbfinale kommen, der, der Playoffs.
2: Ja, wie gesagt, es wird schwierig dieses Jahr, wann man ein bisschen stolpert äh, am Saisonauftakt. Das musst du irgendwie äh, nachholen und ich weiß nicht, ob das möglich ist von ja bei 0-4, aber pff, wir, wir müssen einfach schauen.
1: Ja, wir müssen einfach mal schauen, wie es jetzt weitergeht mit den Mainz Athletics, die jetzt die ersten vier Spiele verloren haben und jetzt nächste Woche dann gegen Tübingen spielen, die bei einem Sieg und drei Niederlagen stehen. Du spielst ne, oder bist nächste Woche wieder in Haar zu Gast bei dem ähm, Spiel der Haar Disciples gegen die IT-Show Falcons Ulm. EurobaseballTV.com ist nächste Woche um 13 Uhr und um 15.30 Uhr die Adresse für, oder 16.30 Uhr die Adresse für alle Zuschauer.
2: Ist das? Ich dachte, es war um 12 Uhr, aber. Hier kann auf
1: baseballbundesliga.de steht um
2: 13 Uhr und 16.30 Uhr. Okay, dann, es muss 13 Uhr sein. Ich wollte, das, äh, das einzige Ding, was, ich, was mir eingefallen ist, weil wir sollten eigentlich ein bisschen denken, weil genauso wie bei der MLB, man weiß nie wirklich, was was los mit pitching wird weil genauso wie alle anderen in der welt haben die bundesliga die haben im february oder märz ein bisschen trainiert die haben wirklich die starke mehr aufgebaut die pitchers waren alle bereit für den saisonstart und dann ist alles aufgefallen und ja, man weiß nicht, was für ein Effekt das hat körperlich auf die Pitchers, ob die, you know, weil es gibt, ja, die, man kann trainieren in der Zwischenzeit, aber trainieren ist so viel anderes von ja. auf dem Mount stehen in einem echten Spiel. Das ist eine komplett andere Sache. Es ist, äh, es ist egal wie, wie hart du das machst. Es ist einfach was anderes, wenn du auf dem Mount stehst. Also, äh, Dustin Ward hat ein super Spiel gepitcht. Uh, und, I mean, natürlich einige Leute haben schon gute Pitching-Leistungen gegeben, aber man weiß nicht, uh, bei jemand, zum Beispiel der Tim Stallmann, der so ein starker Pitcher ist, normalerweise, wenn er zwei schlechte Starts hat, oder ich, ich soll eigentlich, ich weiß nicht, ob er gepitcht letzte Woche gegen Heim, -Heim so, wenn er da nur einen Start hat, dann tut mir leid, aber, aber das ist schon ungewohnlich, so eine, eine sehr, sehr gute Pitcher zu sehen, wenn er äh, ein bisschen Struggles hat.
1: Wir werden dem auf den Grund gehen, was mit den Mainz Athletics los ist, beziehungsweise wie sie ihren Saisonstart verfolgen. Ähm, Tim, ich danke dir für deine Expertise zu diesen beiden äh, Doubleheadern, die wir am Wochenende im Süden gesehen haben.
2: Ja, vielen Dank. Ja.
1: Wir haben schon eben über den Fehlstart der Mainz Athletics gesprochen. Das hammerharte Auftaktprogramm hat ihr übrigens getan. Die Mainz Athletics grüßen derzeit vom Tabellenende. Die weiteren Ergebnisse... Die Heidenheim-Heideköpfe gewinnen gegen die Tübingen-Hawks ihre Spiele mit 6 zu 2 und 6 zu 0. Mike Bolsenbrock macht auch 2020 dort weiter, wo er in den letzten Jahren aufgehört hat. Mit fantastischen Pitching-Leistungen. Bolsenbrock warf 13 Strikeouts und ließ nur zwei Runs in sechs Innings zu. Erst im sechsten Inning konnten die Hawks zwei Runs auf Scoreboard bringen. Im zweiten Spiel brachten elf Hits für die Heideköpfe sechs Runs. Besonders das Top-of-the-Line-Up mit Philipp Schulz, Sascha Lutz und Simon Güring war mit insgesamt sechs Hits produktiv. Dazu hatte Wes Roma fünf starke Innings auf dem Mauer zu verzeichnen. Innoel Marquez sorgte für den zwei innings safe Die Mannheim-Tornados gewannen ihre beiden Auswärtsspiele bei den IT-Show Falkens Ulm mit 5 zu 0 und 2 zu 0. Besonders das Pitching der Tornados überzeugte. Victor Cole konnte in Spiel 2 17 Strikeouts verbuchen. Dabei ließ er nur einen Hit und einen Walk in sechs zwei drittel innings dazu. Pure Dominanz. In der Tabelle liegen Regensburg, Heidenheim und die Stuttgart Reds gleich auf. Mannheim mit Eis ausgeglichener Bilanz. In der nächsten Woche geht es weiter in der Bundesliga. Im Norden kommen folgende Paarungen zustande. Die Hamburg Steelers treffen auf die Solingen Alligators. Die Cologne Cardinals haben die Doren Wild Farmers zu Gast. Berlin trifft auf die Untouchables aus Paderborn. Und die Dortmund Wanderers haben die Spitzenreiter aus Bonn zu Gast. Im Süden spielen die Mainz Athletics gegen die Tübingen Hawks. Die Stuttgart Reds treffen auf die Regensburg Legionäre. Die Mannheim-Tornados haben die Heidenheim-Heideköpfe zu Gast und die it Falcons falkens ulm gastieren bei den H-Disciples in der Münchner Vorstadt. Alles, was die Bundesliga betrifft, könnt ihr bei baseball-bundesliga.de lesen. Dort findet ihr auch gegen Ende der Woche alle Streamlinks aus den Stadien. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche, Playball und auf Wiederhören.
2: Swing
0: and a Miss die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de